Hej alle sammen og velkommen til en ny og spændende påskeepisode av Pengepodden. Det er sikkert mange av dere som koser på fjellet. Påsken er faktisk en av de få tider i året hvor man faktisk har noen dager vekk fra børs. Det er jo en, det er kanskje den tiden hvor det er flest dager hvor det er stengt. Nettopp derfor tenkte jeg kanskje at vi skulle pleie din hjerne med litt påfyll. Og hvem, hvem bedre enn å ha med Thomas Nilsen fra Odin kan hjelpe oss med det, Thomas. Velkommen. Tusen takk, Tom. Hyggelig å være tilbake igjen. Jeg trodde du hadde satt sikkerhetslås på døra etter siste året, men det er Nei, er du gærent døra alltid oppe for deg her, Thomas, det vet du. Eh, vi må bare la det gå litt i tid mellom hver gang vi har gleden å ha deg på besøk. Det er jo, eh, de episodene vi har med dig er jo veldig populære. Vi tänkte att jag satt upp en liten agenda för dagen. Det blir ju som, som kanske mest sällsakt delen blir ju lite Norwegian. Vi måste alltid snacka lite om Norwegian. Nu har det faktiskt varit ganska mycket som har skett. Eh, och så driver du bland annat ett egendomsfond, Odin Eigendom. Vi ska snacka lite grann om detta med renter och bolig. Eh, och inte minst så ska vi ta på tema som vi inte har haft i podden här för som Thomas brände lite grann på och det gäller detta med guiding från management. Uh, og der har jeg også et par interessante spørsmål uh, ut fra noen hendelser som har skjedd i markedet de siste, liten, siste tiden. Så dette her er duket for en uh, ordentlig liten påsekrimmel, hva tror du? Du, det blir spennende, det her. <laughs> uh, jeg, jeg pleier alltid å gi en li- Jeg klarer ikke å komme unna å stille litt av spørsmål om markedet, Thomas. Jeg tenkte jeg skulle gi en liten, et kort spørsmål om hvordan du synes markedet er om dagen. Ja, det har jo sånn kortsiktig vært litt det grann orolig men det ser det har varit mycket transaktioner det sista vi har haft Bor Drilling Fjordkraft kom på börs Elkem kom på börs det var väl en emission i Next och så här tror jag det er en till jag har glömt i tillägg det har så varit en del pengar som har kommit som har sugt ut från investerarna in i marknaden då mm-hmm. så det har blivit absorberat grejt men det är er ju oändligt med där det kommer ifrån så vi är er nog sån så följer långsiktigt ser det ju okej okay, men man ska alltid ha lite respekt for den flyten som går inn og ut av markedet også. Jeg snakket faktisk med Eilis på talen for litt nå. Han var positiv til den der um, fjordkraft. Var dere med på det, eller? Vi har ikke vært med på det. Nei. Men det ser jo unektelig ut som det er et bra space å være, og de er såpass store da at du klarer kanskje å konsolidere bransjen litt og det kan bli et, et, et interessant space. Ja, han snakket om 6% deal. Nei, altså, jeg, jeg, jeg tok jo den veldig, veldig, veldig barnslige approachen denne gangen, fordi at det Fjordkraft, de står jo nede i gata her, jeg har stått der nå i to år, ja. <laughs> og hver gang jeg skal på en av lunsj, så kommer de og liksom, ja, hvilken strøm er du her da? Så jeg er blitt så lei av det, så jeg, <laughs> jeg orker ikke å sette meg inn i det, ja, for jeg er egentlig irritert med å legge det selskapet. Men det er en ganske dårlig investor-approach, det er jeg først og fremst innrømme. Men um, nu har de jo selskapene lagt bak seg kvartalsrapporter på Q4, har du noen tanker rundt, uh, hva synes du? Det har generelt vært bra. Nå, nå har jeg kanskje hatt et ekstra øye på eiendom, som jeg føler jeg kan snakke mer, litt mer om det på, men der har det vært veldig sterke fjerdkvartalstall. Mm-hmm. Men med inntrykket mitt har det vært at Q4 har vært ganske ok. Altså, som jeg kanskje snakket om før, så er jeg så opptatt i forhold til konsensusforventninger, men heller hvorvidt de leverer bedre enn i fjor, og hvor mye bedre, både på salg og marginer, og om de klarer å skape verdier, da. Mm-hmm. Så har Q4 vært et ganske ok kvartal fra det jeg har sett litt sånn fra oven, i hvert fall. Mm-hmm. Og nå, jeg har jo vært og snakket med dette flere ganger, men uh, utenpå det så var jo egentlig ikke Q4 i mine øyne et så veldig vanskelig kvartal å slå, i hvert fall for de store selskapene på Oslo Børs, for de skuffet jo veldig I, på den tiden i fjor. Uh, 
Da hade vi ju faktiskt det var nästan inte ett enaste OBX selskap som inte fallt efter talet. Men däremot utöver år i fjör så blev det väldigt mycket bättre. Både Q1, Q2 och Q3 var väldigt väldigt starkt. Så jag har ju på att min tese för året har ju varit att att det kan bli lite tuffare framåt då. Det har i vart fall inom speciellt finans och tekno som har levererat väldigt starka kvartaler i fjor, fjor från maj utöver så därför jag tänkt att kanske det blir lite tuffare för sällskapen framåt. Ja. Um, Thomas som sagt sist gång så var det bara sätta sig ytterst på stolen och och spänna setbältena. Ja. Vi är er väl lite där fortsatt. Det har ju varit nog Det har ikke bare gått oppover for Norwegian i det siste. Det har vært mye motvind, kan vi få lov til å bruke de ordene. Hva, hva, hva tenker du om utviklingen i Norwegian siste året? Nej, det er klart. Jeg, som jeg har sagt, så har jeg vært aksjonær selv. Og en refleksjon av det blir at det blir jo telttur på, i Nordmarka som sommerfør i år. Det blir ikke Marbeia? Det blir ikke Marbeia og ikke Santropa i år, altså. <laughs> Nei, da, men det har er vært en erkjennelse at definition av en långsiktig investering är er väl egentligen kortsiktig som gick fel Det är er det bästa jag hört på länge och det det är er så ofta som ser att nej men då då blir vi långsiktigt då. Det det plejer vara en grund till det. Prolonged buying opportunity. Nej det för att vara lätt seriös så så, så har kursen självfølgelig inte utvecklat sig positivt och blev också lite skuffad på flera områder över den meddelandet som kom nyligen här med både en guiding ned og inntekring kapital. For i bakgrunnen for en endret guiding er jo høyere drivstoffkostnader, og det stemmer jo ikke overens med det du ser i hva i jetfuel-prisene har gjort. Da. Jeg skal bare sjekke den før jeg kommer hit, og skal vi se hva jeg skrev noe av det ene. Ved årsskiftet så var jetfuel-prisen ca. 5200 norske kroner per tonn, I, når det kommer Q4 da, og kommer guidingen for 2018, så er det prisen 4840 kroner. Og nu, når det kom da med emisjonen, så var den 4940 kroner. Så den har gått opp 100 kroner fra 4840 til 4940, det er 2%. Mm. Og, og likevel så guider det da kosten for fuel opp fra 10 øre til 11 øre, og det er da 10%. Så det må være et eller annet annet her også, om det er noen forward-kurve eller andre ting, fordi det har ikke vært en så stor endring i den prisen, så, eller om det er rett og slett andre kostnader som også har gått, uh, gått der. For når jeg sier jettfyrprisen målt i norske kroner, så er det jo det er selvfølgelig det er i dollar ganger valuta i kursen. Mm. Uh, så, det, så det var uh, overraskende, og det klarer da å tape 2,6 milliarder kroner uh, för skatt i första kvartal och folk säger ja men Q1 är er så dålig säsongmässigt och för så dålig säsongmässigt då. Er så dålig Q1. Ja, det er kanske lite högre kostnader för det är er vinter och du måste köra de-icing och andra ting men det är er ju lika mycket förretningsresan där och du skryter ju stadigt att du flyr med på kallade den södra halvkulor eller städer i världen som det kanske är er mer högsäsong då som i Karibien och andra städer. Mm. Så jag följer det argumentet med att Q1 är er så dålig säsong är er Litt sånn enkelt da, altså Q3 er så kjempebra, for da er det sommerferie i Europa, da skal man fly mm. til Spania og Frankrike, og så jeg skal på sykkeltur i Nordmarka da, men de som skal andre steder i hvert fall. Så litt skuffet også selvfølgelig over kapitalinnhenting, altså en ting du, som selskap så kan du ikke si at vi vurderer, kanskje vi må hente kapital snart, for da vil jo, du må jo først si det når du skal gjøre det, så sånn sett så er det jo, er det jo greit, men har liksom hatt inntrykk av, at Bjørn Kjos også har vært veldig 
klar på att de som tror de som har trott vi ska hämta en kapital vill bli skuffa typ utsagt så du kanske tränker lägger dig så långt fram på stolen då. Nej. Eh uh, i vart fall gitt att han också köpte aktier uh, på 240 kronor så tror man kanske att uh, det är er ett plant positivt där framåt. Det tror vi ju verkligen fortsatt uh, där. För som de adresserar nu är er ju bonusprogrammet om det var det skör men finna part en av andra typ partner eller sälja det att ha ett ägarskap och det andra bonusprogrammet har er varit väldigt mycket så det kan ju vara ett rejält alternativ. De säljer lite fly och speciellt de serbussen att vi ser sånt riktigt som de lär ut om konsultsällskapet. Mm-hmm. Blir sålt och fri av lite kapital på den måten och så kommer det att vuxa eller mindre. Jag tror det är er det bästa liksom argumentet framöver. Vi så i 2015 och 16 så hade Norwegian i snitt en EPS på 20 kronor per aktie de två åren. Och då växte det sån relativt lite. Det var växten på ja, egentligen mellan 0 och 20 % lite från kvartal till kvartal. Man får en del mindre nå då som de guider en ASK-växt på 40 % och så blir det lite mindre topplinjeväxt för du har nog ilkom ildrepress och så vidare. Men det att det sällskapet beklarar tjäna gott en pengar och de växer mindre, de ansätter mindre. Du vet när i 2018 så kommer ju två tredjedelar växten kommer från högre frekvens men en tredjedel från nya rutor. Och det är er klart jag tror det är er lite mindre prispress med ny frekvens för jag känner det ruten lite bättre eller så starta nya rutor och du måste starta med subsidier och sånt så jag tror liksom prisen kan vara mer stabil än och att det året totalt kommer att bli okej okay, även om självklart Q1 är er dålig mm. dålig starta. Ja så jag bara huskar från från förra rapporten så då köpte jag faktiskt ett aktie själv men då gick jag över stopplås ganska snabbt men då då grundat att jag köpte var egentligen för den CFO:n Östbjörk heter det. Mm. Han Tore Östbjörk han var så väldigt sån var så positiv på för året och mente att uh, vi hade att liksom han såg inte på gällen som något som problem lite så som du säger då jag får lite intryck att liksom i sidan när jag köpte aktier på förra året sant så var det kanske ett stort rätt flagg att uh, Frode Foss uh, sa upp uh, lik för kvartalsrapport och det är er sällan ett gott tecken då. Mm. Och så kan det gått vara många grunder till utan att vi vi vet det men uh, uh, jag tror liksom Jeg liker att tro da, at nu har du finansieringsplass, mm. i hvert fall nå, etter emisjonen, og så bør det gå en litt lavere vekstfase, og du bør lagt en del av driftsproblemene, eller utfordringen også bak dig. forhåpentligvis mindre wet-lease, som har vært superdyrt for det, ikke sant? Og du bør ha litt mer kontroll på de rutene de skal starte, og så er det selvfølgelig Argentina som kommer etter hvert, der de får satt en del fly i, I drift da. Mm. Och det behöver också kunna göra säsongsvängningen lite grann mindre, exakt i att det ligger sitt för kvartor och har kanske andra typer säsongsmönster än det vi har haft här som att du kan utnyttja flygflottan på en bättre mer förnuftig måte. Mm. För de av lyssnare som inte vet vad vetlis är, er, kan du förklara kort vad det är? Er? Ja, det är er rätt slett när du inte har fly då, du tränger fly på mm. kort sikt. Kanske flyg har er blivit ödelagt, kanske du tränger ett kru i tillägg. Det er klart att du lägger lisa det för ett par uker eller en månad eller vad det måtte vara så är er det väldigt dyrt, ikke sant? Och det är er liksom lite kost med att du ska vara väldigt köra det väldigt tight då, inte mm. nåt övers. Mm. När det första är er lite dragalt, ikke sant? Kanske för det är er lite försinkat. Kanske då får det motorproblem. Då blir det dyrt alltså. Så det kanske lönar sig att ha lite flexibilitet tillägg, men det är er ju sån typiskt du ryker på i högsäsongen där i Q3 alltså. Ja, det är er morsom historia på det faktiskt i fjor för det då var en gäng som skulle ner till Spanien i var mitt namn jag tror. 
Och så och så när ska boka sete så la jag märke till att konstruktionen på fly var lite annorlunda men så var det så treg att at det går en var så treg så jag bokade sån sete 10 eller sånt men så han kompisen bokade sete 3 eller sånt så visade att de hade ju lejt en säkert sån wetlist som du säger då en sån Airbus 330 eller de svåra flyna så han luringen som tog tre han fick en sån flatbed och sånt nätt i magen så pakta ja så nästa gång så gick det men det är er lite som du säger då när du måste driva hyra de det är er säkert kärpigt för det ja Og leie de ja, det, når du får litt mot, motvinn, for å bruke dårlig uttrykk i den bransjen, mm. så, så kan det fort koste mye penger. Da. Og det sier jeg alltid at det er one-off, så det er det selvfølgelig ikke, for så dukker alltid opp. Kanskje det er mer noen ganger enn andre, men... Men, um, det har, sånn som jeg har oppfattet, så er det jo det som har, mange har vært skuffet av, er dette, dette, dette med kostnad. Du har jo vært litt inne på det allerede med junikosten, og at du er litt overrasket at det ga deg så mye økning, til tross for at bensinjettfyllenprisen ikke har steget så mye. Mm. Men det har også vært nevnt dette med at de, det er dyrt for de ansette piloter, og ref nye ruter, det, det er, de må ansette så så lenge før. Når, når tror du på en måte det, det, det kostnadspresset vil ro seg? Har du noe tanker om det, i forhold til liksom, når er det hele veksten, du sier jo en ask på 40, men det er jo ganske voldsomt. Ja, men vi kommer nå i første halvår da, mm. du får ikke så mye fri andre halvår fremover, og jeg tror du har ansatt det, det aller meste av det du trenger, og det er klart, vi vet jo at de tre krever et halvt år i opplæring, ikke sant, enten det er piloter eller kabinpersonale, mm. før de på en måte er i sånn, kall det inntektsbringende arbeid da. Mm. Og da, og hvis du ansetter, jeg husker, altså tusen personer da, Så, så har du 500 årsverk som er bort, ikke bortkastet selvfølgelig da, men mm. som er kostnader som ikke gir inntekter. Mm. Det er klart når det er en fase der du vokser mindre, så vil du ikke pådra deg det, og samtidig så er rutestrukturen også mer, eller altså mer satt på plass, sånn at mm. du har mindre usikkerhet og priskampanjer og andre ting som påvirker gildelig negativt. Så du tror liksom at 2018 er liksom sånn, ikke maker or breaker, men liksom hvis de klarer å komme seg, jeg hadde jo t- Jeg hadde tenkt at vi skulle sitte der nå og sagt at og ikke tenkt på den en og en halv milliarden, det skulle vi snakke litt om etterpå, men eh, nå som de i hvert fall har gjort det, tror du liksom at eh, at vi har lagt det verste bak oss? Ja, det håper jeg for Guds skyld, Tom, at det verste er bak oss. Ikke det verste er bak oss, nei, da blir det ikke bra, altså. Da må vi selge teltet også, Thomas. Nei, da må vi selge teltet også, altså. Nei, men... Nei, jeg, for... jeg kjøpte jo litt aksjer til her nylig, fordi jeg tror liksom nå er ting ut av bergen og eh, liksom du har hatt driftsproblemene, de har de ikke bevist enda at de har fått skikk på han sier jo mange ting, altså man legger den kredibiliteten man vil på det eh, finansieringen er jeg mer overbevist om at det faktisk er på plass nå ja. etter eh, en transaksjon de har også fått regnskaps tekniske plass da etter at de eh, kise har gått ut av styret i, I Banknovitsen ja, det kommer faktisk litt, litt tilbake til det ja um Argentina. Jag ser att det är er bland annat Molnes i Norne har väl varit väldigt negativ den Argentina satsningen. Jag kan väldigt lite om det, men det är skönt där att det det är er bland annat intressant att se att liksom norska kungafamiljen han shows möter presidenten. Det virker för mig som att Argentina ser på detta som inte nog vem som helst som aktör som kommer in i marknaden. Har du några tanker om den Argentina satsningen? Utover det, så er først at det sånn sesongmessig så vil det snu litt positivt på ting, så, så er det et land som ikke er veldig utviklet, et ganske stort land, store avstander, vanskelig å konkurrere på andre transportformer, 
Mm. helt sikkert politisk risiko. Man får se lite hvordan strukturen blir, og det åpner litt forsiktig sikkert der da, med utenriksruter, altså noe innenriks etter hvert. Mm. Sannsynligvis så er det nok en del å hente der, i hvert fall på kort sikt da. Mm. Så man ser litt hvordan myndigheten legger til rette, blir det mange konkurrenter som kommer in. Norwegian har mange fly, og det er nye fly, så det bør jo kunne ha blant de laveste kostnadene, kanskje det laveste kostnadene, som bør gi et godt grunn, grunnlag da, hvis prisen allerede er høy, eller er høy utgangspunktet, så så bør det legge liksom til rette for at det skal bli en god margin på kort sikt i hvert fall. Ja, for det var det Schultz har brukt som et hovedargument fra Argentinas satsing, at det, at det er lite konkurranse, ja. og at prisen er høye. Ja. Og det er et marked som det bør være mulig å konkurrere i, ja. <tøk> ut fra det jeg ser, med tanke på politisk risiko, så synes jeg det fremstår som ganske lav, med tanke på at de blir tatt så imot med åpne armer. Ja, altså, men bare si det, det er mulig det er litt sånn enkel retorikk, det, men det det var jo så riktig at du skulle gå inn i Brasil mm. og jeg er jo veldig klar på at du skal aldrig investere i selskaper som er i land med grønt i flagget Nei, det, det har vi jo sett med Hydro nå, eller skjegg i sifomerskjegg ja, for eksempel, det er jeg fallet sikkert men i hvert fall så sa Bjørn Sjost at nei, Brasil er du gal vi skal til Argentina der skal vi satsa der er det mye bedre rammevilkår enn i Brasil, det er mulig vi skal ha noe, noe flytninger inn til Brasil men om det var bare sånn der enkel måte å få Argentina til å virke bra på, eller om det var et reelt at det er mye bedre vilkår i Argentina, det vil jo tiden vise. Mm. Men uh, ja, uh, det blir spennende. Det blir spennende. Um, du mente jo, når du satt her sist, så var det jo, det var vel i september, tror jeg. Det var i hvert fall september og oktober, ikke så mange ukene før. Uh, jeg sjekket, jeg tror det var 14. september, hvor Kjols kjøpte aksjer på 240 kroner. Ja. Du var der etterkant og tenkte, og da hadde du litt sånn tanke at det ville vært rart hvis han hadde kjøpt aksjer på 240 kroner og lagt 200 millioner på bordet, hvis Q-trippet skulle bli dårlig. Ja. Men det har jo faktisk vært, både Q3 og Q4, og nå Q1 også blir jo dårlig. Jeg synes Q3 var jo ikke noe, okay. noe galt i det da, Nei. men... Men han, man, man tenker jo, jeg har også tenkt en tanke at han sitter jo tettest på ting, Tror du, tror du at Sjoza har mistet litt kredibilitet i markedet etter det kjøpet der? Ja, selvfølgelig. Det er helt, mm. helt opplagt. Mm. Men jeg tror at de har, altså de har noe å trekke opp på hatten, da, og kanskje det har tatt lengre tid sånn at de ikke fikk gjort det og måtte gjøre en emisjon, om det er noe med bonusprogram, om det er mer... Altså kanskje det har tatt lengre tid med den is i et uh, avtalen, ikke sant? Kanskje det... Uh, så kanskje de har hatt potensielle bud på selskapet... Som de kunne benytte sig av hvis ting begynte å se dårlig ut, og så har kursen falt, så de ikke har hatt lyst til å selge, ikke har heller benytte muligheten til å hente mm. egenkapital. Men jeg vet, jeg så en sånn dokumentar på BBC her om dagen, om sånn low-cost carriers, det var Reiner i Seta. Mm. Og det er ingen tvil om at det der er knalltøft marked, ikke sant? Og så kan man bare håpe da, at jeg har jo lest også den boka om Michael Laird, det er en fantastisk bok med... Life in a full flight, det er en fantastisk bok, han er jo, han er jo knalltøff, ikke sant? Mm-hmm. Uh, men det er litt viktig å tidlig ut at det kanskje Norwegian klarer å være, være Ryanair på long haul, da. Mm-hmm. Og kunne ta det markedet litt grann som da ingen andre, uh, eller i hvert fall ikke Ryanair i sitt på, på samme måte har fokusert på så langt. Mm-hmm. Så tror liksom at de, de, kanskje de alternativene ikke var så attraktive som de håpte på der, da. derfor så sa de drit i det, vi, vi henter en kapital og kjører det her, selv i stedet ja. vi vet at det, det ligger mye bra foran oss 
Det er jo bringe mig til mit næste spørgsmål. Dette med, jo, nej, et spørgsmål. Du siger, kan ikke du forklare oss? Jeg var lidt usikker selv, men, men rundt dette med fjerdeklasserapporten så kom du frem en del ting. Han, han Kise, er det, hvad hedder han til fornavn? Bjørn Hanne, ja. Bjørn Kise, som er en av grunderne samme kjøs, måtte trekke sig i Bank Norwegian, og det var, de hadde litt tull med skattevesenet, etc. Men noen bokføringsregler. Kan ikke du forklare litt om hvordan dette fungerer? Ut fra det jeg skjønte, så, så er det jo et spørsmål om det skal bli, du kan bokføre investeringen til markedsverdi eller til, kost, eller til bokverdi, men jeg. Ja, de Bank Norwegian-aksjene. Bank Norwegian-aksjene, mm-hmm. Og når den handler på, når jeg husker greiene fem ganger i boken eller sånn, så er det jo litt å si om du bokfører den til, til bokført verdi eller til markedsverdi. Mm. Og så lenge, så vidt jeg har skjønt da, så lenge Kise har vært i styret, så er det sett på som at Norwegian flyselskapet har kontroll i Bank Norwegian, selv om de eierskapsmessig ikke har det, nå har de vel 17,5 prosent dem sånn mm. ekstenteresen. Og hvis du har kontroll, så må du se på det som på en måte tilknyttet selskap og bokfører det, til bokverdi, du bare trekker inn i balansen din andel av det. Mm. Mens hvis det er en finansiell investering, så kan du bokføre det som en aksje, liksom da, til markedsverdi. Og det, så, hvis jeg fortsatte det riktig, så er det derfor Kise trakk seg, sånn at det skal bli helt klart på alle måter at Norwegian ikke har kontroll i Bank Norwegian. Og at det er en, og der er en finansiell investering. investering for så de måtte da gjøre den justeringen, altså det ble jo akkurat i Q4, så blir det som en bokførtil bok, Og så i Q1 så blir det bokført til markedsverdi da. Riktig. Og det har jo noe å si når det er såpass drukket på langsom flyselskap her. Ja, så at, fordi at det var jo snakk om et par milliarder sånn som jeg skjønte det, og det visste liksom skulle bli bokført ja, det er nok riktig, ja. som en, jeg holder det tunge rett i munnen som en ikke finansiell investering da, så ville det kunne senke egenkapitaldelen til Norwegian til et punkt hvor de kunne komme i brudd på covenants, Ja, og det så er det klart at det er litt sånn her, det, det, alle vet jo hva det faktisk er, uh, ja. så jeg er enig med at det står noen ting i disse avtaledokumentene også, men uh, som på papiret, sånn, uh, hvis du bare tar det ene tallet og deler på det andre, så har du selvfølgelig helt rett. Nemlig. Men det blir jo, blir jo faktisk blir jo ryddet opp i noe da, men uh, det bringer mig over til neste spørsmål, dette med, jeg blir jo veldig overrasket selv, og jeg så den meldingen, og jeg tenkte, hæ, skal de hente 1,5 milliarder kroner, Hvor, hvorfor kunne de ikke... Litt som du sier da, jeg føler at det virker som de har en del kaniner de kan trekke opp her og der. Ja. Ehm, og, og jeg synes at de valgte kanskje den løsningen som i, I, I min verden ville vært det jeg trodde skulle være siste alternativ da, at de skulle hente inn ren egenkapital. Ehm, Kjos kom jo opp med penger han. Det, var jo... det er kanskje litt et sånn commitment også, da, for både banker og kreditorer at de går inn med ny frisk kapital. Mm. Både Kjos og Kise, hvis jeg skjønner riktig. Mhm. Og da er jo det et commitment til at de, de faktisk legger penger på bordet da, og ikke der er en sånn finansiell akrobatikk bak det. Ja, nemlig. Og så kan du si, hvorfor skal du selge banken og virgen på 90 kroner? Altså, de tjener nesten 9 kroner per aksje, og det ser ut til å vokse selv om de har regulatoriske ting som skjer, så er det en del utenfor Norge, og de roer på nesten 40 prosent, og supere vekst, og hvis de faktisk tror på den storyen videre, så er det jo fryktelig dumt å selge Banknovitsen på 90 kroner da. Det, du, jeg har tenkt i ta- samme tanke. Har du andre selskaper, hvis du har tatt om, andre selskaper med samme avkastning, med kapital og samme vekst som Banknovitsen, er jo liksom priser på P30, liksom, ikke, ikke 10 da. Det er helt riktig. Og med den egenkapitalavkastningen Banknovitsen har, så burde det i mine øyne 
varit prisat mycket högre. Det hade varit prisat hade varit börsnoterat i London eller USA. Så är er helt säkert som du säger, det hade haft en PE på långt över 20. Um, och det kan ju hända som du säger att uh, en annan ting är er att nu har ju Bank Norwegian så som jag skönt det kuttat ut en del av detta med distributörerna sina. De har sagt att de ska kutta i marknadskostnader, de ska växa mindre och og så börja betala utbyte. Så kan Ja, de vurderar utbyte nå fra fra första kvartal. Är det glitt sån där att uh, hvis de ska börja betala massa utbyte så vill de garantera för avisöverskrifter eller när det betalar miljarder på lure folk liksom och sånt. Folks olycka. Nettopp. Nettopp. Men jag tror det kommer att bli att de har en kundbas på vad är er det här en 2 miljoner. Det är er 1,2 miljoner kunder. Ja, de har det där. Och det är er klart då kan de börja lägga lite andra produkter till de också då som om det är er, eh andra mer traditionella banktjänster eller aktiefond. Mm. andra ting som du kan liksom kanske tjäna lite grann pengar på när du har en så pass stor kundbas. At, uh, ja, det er helt, det er helt riktig Det kan godt at jeg har tenkt de tankene der du, um, Siste spørsmål jeg har lyst til å stille her Er egentlig dette med Altså media har av veldig markedet Alle elsker jo Bjørn Kjols Men media synes jeg Egentlig hele veien er ganske Jeg elsker å skrive om Hvis noe går gærent med Norwegian Men uh, føler du at selskapet er i reelt trøbel Eller føler du at det er litt årlig ut? Nej, tror ikke det er det helt trøbbelige i det hele tatt. Nei. Og rolig ikke. Men det er klart, de må liksom justere på noen parametre her da, sånn at det, det faktisk går greit. Mm. Altså, hvor mange norske selskaper har liksom ly- lykkes er kjent i hele, hele verden, liksom? Sånn her Jotun, kanskje. Norwegian er jo blitt et europeisk kjent i hele Europa, mer, mer i USA og mm. Karibien og... Altså, det vil si det er en stor suksesshistorie, og kursen er jo lavere enn den har vært på, på mange år, og de har liksom klart å vokse mye, da. Så. Mm. Men det minner meg om et møte jeg hadde med en, en hedgefondforvalter når jeg var på rette, det var i 2020 eller noe sånt. Han investerte i Norwegian Property. Han sa, never buy a Norwegian company with an English name. Og det burde være kanskje bare bare kode her også. Ja, nej, men altså, som, som jeg har sagt det før, jeg er jo kjempefan av Norwegian, men eh, jeg kjente jo litt på det, altså man, man blir jo plutselig nervøs, for man kan jo, det kan jo lett, man kan jo lett tenke seg at, oi, har, har liksom Bjørn Sjons mistet litt kontrollen her, liksom, og plutselig kommer opp på den meldingen at de har hentet en halv miljøyd, og, men... Eh, det har gått litt for fort, dessverre, men ja. eh, vi får håpe at det, med den kapitalplassen også, Och det värsta driftsproblematiken borde vara bak oss. Mm. Kan vi se framåt nästa gång vi sitter här så får vi hoppas att kursen är. Er det ska. Jag tror inte. Jag tror inte det ska så väldigt mycket positivt ut där till för den får sig gott byx. Varför med tanke på att den är er ju tror jag er Nordens tredje eller andra mest sorta aktie. Ja, jag har inte sett någon uppdatering efter den emissionen. Är om det är er någon som luggit short som har dekt sig in eller andra inte. Vi tänkte så snakke lite om renter och bolig och hvor vill du börja? Så vi börja och snakke lite om rentemarknaden eller vill du snakke lite om fonden först? Det hänger ju lite sån samman där kan jag ta ett par ord på fonden först ja. så okay. Det har ju varit en väldigt bra utveckling I, I lang tid och så har vi haft en lite sån där tryck i år då. Mm. Så har er väl ner 8 % hittills i år och halvparten av det är er ju på grund av att svenska kronor har svekkat samt norska. 
Ja. Så det kan jo være vel så smart også handle ind her end at stikke til svinekine og købe bacon for at få lidt bukselhal valuta for pengene. <laughs> men men det er klart renten har jo steget uh, både lang og kort, men kanskje specielt lange renter. Jeg har drevet av kanskje USA først og kommet til Norge egentlig ikke som i Sverige da, der fondet er mye, men i Norge så har er jo markedsrentene kommet opp og uttalelser fra sentralbanken har er også pekt på at det var mer sånn der etter sommeren, ja når slutter sommeren da, er det slutter den i august eller juli eller september så, men det er selvfølgelig med semantikk rentene har er kommet opp og så da får vi se om det er litt fordi det er endret inflasjonsmål eller det henger jo litt så sammen alle disse tingene i markedet også, men Hvis inflationen kommer, så kommer renten, og så det er jo liksom litt mening at rentene skal styre resten av, kunne eller sånn utgjevne økonomien litt da. Mm. Så høy renter er jo ofte en refleksjon at ting går litt bedre. Oldprisene er høyere, liksom boligmarkedet ser mer stabilt ut, og kanskje det er bare den friske stein da. Ja, Men vi har jo, det har jo vært litt overrasket med, jeg føler egentlig at Norges Bank har tatt, tatt, tatt meg litt på senga. I fjor var det Vi hade flera personer inom här i podden også, som var helt klockeklara som på att det blir ingen räntehöjning i Norge på lång lång tid och KPI-talen är er allt för laver, inflationen är er för lav etc etc men det, det virker som att det går en del bedre, och kronan har styrkt sig en del på det här. Så nu ser du nu ligger det faktiskt antal att renten ska upp allerede till hösten. Kanske vi får första räntehöjning över sommaren. Det är er jo lite överraskande. Uten at jeg har helt det der vitenskapelige bakgrunnen for å si det jeg sier nå, så virker som Norges Bank stort sett alltid bommer da. Du ser på rentebanen, så ser du disse grafene ikke, som viser med 90% sikkerhet så blir renten det det. Men det er jo oftere enn 10% at det ikke blir det da. Så at, jeg forholder mig stort sett alltid til hva er spot i dag, altså det er best guest for fremtiden også da, men... Men uh, det er jo mange som sier at rentene skal opp og det er samme som, kanskje mer sannsynlig skal opp enn ned. Samme som EIA og sånne, alle sånne rapport, IMF, altså det er jo bommelt, ja, men poenget er i hvert fall at jeg, jeg synes jo egentlig ikke det er så veldig overraskende. Og hvis du snakker bare kort om dette med, du ser at boligmarkedet ser ut til å stabilisere seg, det, og det er positivt. Ja. Men uh, jeg synes jo det er litt morsomt, uh, fordi mange snakker om at hvis vi skulle, nå ser det ut som det roer seg, Vi har haft 10% fall, og så nå virker som aktiviteten er på vei opp, i hvert fall ut fra hva man får kommentarer fra de ulike aktørene, at nå begynner ting å gå faktisk litt overtakst, og det viktigste er jo på en måte at du finner, at kjøper og selger finner hverandre. At det er på en måte, hadde volymene falt veldig, så hadde jeg vært bekymret. Men nå ser du som aktiviteten, at det er liksom truffet et nivå hvor aktiviteten kommer opp, og det, det beroliger meg. Og da tenker jeg at mange har jo snakket om at hvis boligmarkedet skulle falle videre, ja da ville Norges Bank komme redde det. Ja. Men jeg synes at det, det er litt sånn rar tanke, for at når boligmarkedet steg 26 prosent av et år, så var det ikke akkurat sånn at Norges Bank gjorde noe som helst for å dempe det. Så det Nei, tror men det var de... kanskje en liten sånn der, at du hadde valutaen i bakkodet, da, at du ville ikke styrke kronen for mye, fordi da... Nei, nemlig, det er, det er, det er litt av poenget med at Norges Bank har jo helt andre hensyn å ta, ja. enn liksom om boligmarkedet skulle falle 10 eller 15 eller 20 prosent. Jeg tror ikke de, jeg tror liksom ikke man skal lene seg på at Norges Bank kan sette renta i null hvis boligmarkedet fortsetter å falle, det er egentlig litt av poenget mitt. Men øh, øh, når du snakker om at øh, fondet har opplevd en lite fall, så tenkte jeg også å høre litt om det. Kan ikke du fortelle litt om... Øh, De aksj- har du har du varit några ändringar i fonden det sist? 
Vi har ju gradvis genom 2017 och og också in i år ökt vår exponering i i lager. Okej. Okay. Och lager är er kanske något kipigt du kan snacka om där men läsa brukar en liten halvtimme på det. Eller <laughs> så enkelt sagt lager har mycket högre yield och mycket högre avkastning på att köpa ett lager än att köpa en lägenhet på 20 ohmen liksom. Samtidigt så har du väldigt låg capex på det eller investeringar det. Mm. Det är er fyra väggers tak som stort sett står i gucket lands det det kräver inte väldigt mycket reinvestering och håller det väl lika. och uh, där får du jättegod cashflow och samtidigt så har du en e-handelstrenden att du vill du handlar mindre på köpcenter i butiker och sån. men de varorna ska ju in till landet och in till regionen uansett så mm. det måste stå ett ställe så liksom efterfrågan till lager blir större samtidigt som det lager har blivit byggt om till boliger och andra typer näringsägdom så det är er fallande tillbud utnätspörsel lägen är er stabilt och gode hög yield och låg capex så det är er bara en osäkerhet då att du ska få ledighet eh visst någon flyttar ut av lager du har stående där du måste stå så är er det inte säkert du klarar fylla upp en mm. så därför så prövar vi i fonden att ha så många sällskaper som möjligt men men ända viktigare att vi har god kvalitet på de sällskapen som har över tid visat att de har liten ledighet och långa kontrakter och klarar att skapa hög cashflow. Nu har det faktiskt kommit ett sällskap på börs, Self Storage Group. De jobbar ju ja. lite med sånting. Har du sett på det? Ja, vi har sett på Self Storage Group. Det var det kanske lite 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 för oss när det kom på börs. Mm-hmm. Men men det är er ganska kul sällskap vi var ju mötte de i processen och sån när boligpriserna ökar voldsomt i byarna då så bygger man om råloft och sånt i lägenheter och varför ska du liksom betala 70.000 kr för per kvadratmeter för lagerplats liksom mm. där er skia din och en del andra ting kan du ha stående kanske ett ställe som är er lite rimligare att ha det. Jättekoncept väldigt tror det är väldigt bra sällskap. Ja, nej jag har fått intryck det att Det er jo litt sånn far og så har du møtt, jeg har ikke møtt det selv, jeg har bare fått høre at det er veldig sterkt management med far og sønn som jobber... Jeg har møtt det av Fabian, tror han heter, ja, og hun som er CFO, og kjempegodt inntrykk. Så det er flinke, du har selvfølgelig liten visibilitet, du har ikke noe sånn der en tiårskontrakt eller sånn, men så lenge du klarer å gjøre deg sånn der sånn automatiserte med sånn nøkkel eller opplåsing og sånn, Mm. på drift och kanske klara marknadsföra lite grann så tror vi det är er ett väldigt gott koncept alltså. Ja, jag får intryck att det att det är er bra bra tryck på efterfrågan här och starkt management så det är er ett ja. sällskap för framtiden. Ja. Jag tänkte i slutet som en fonden bara som det smiken med så var det var det ett väldigt starkt kvartal i fjärde kvartal då hade en växt i intjäningen på 23 % i förhåll till fjärde kvartal 2016 och det har varit jämnt runt 20 % år över år. Mm. Genom hela året. Så er klart när du klarar växa intäkten per aktie med 20 då. så och prisingen här på P på sån 16 cirka för ögonblicket. Så blir det ganska hygglig avkastning mm. Så därför så hade vi över 20 % avkastning i i fjör. Och som sagt starta året lite tufft ju med både valutan som har gått lite emot men också renten som har gått lite upp och som gör att folk frykter att avkastningskravet går upp och då vill ju värdena gå ned allt annat lika. Så tror vi liksom eh, er får mye mer verdi for pengene nå da, enn for litt siden. Ja, det er bra. Da skal vi gå inn på siste punktet, som eh, et punkt du, du har egentlig brakt inn til oss ja. eh, på Sølvfatt. Og det er dette med guiding, det er et tema som vi ikke har snakket noe særlig om i podden, så det er jo, det er jo litt morsomt. 
Um, da kan vi egentlig bare begynne i den helt enkle enden, Thomas. Så liksom, hva, hva, hva mener du med guiding, og hva er guiding? Guiding er ofte noe som selskapene gir i sin outlook-statement på kvartalsrapporter og prestasjoner. Det kan være på kapitalmarkedsdager også. Og der de sier det kan være veldig konkrete ting, sånn at vi skal ha en... Jeg tror Ersel sa at de skal ha en EPS forventet å bli mellom 8,55 og 8,75 per aksje neste år. Det kan være mer sånn at vi forventer at fremtidsutsikten er positive, det kan være høy, høy ensiffret vekst i salget, det kan være marginen skal være 10-12 prosent. Det kan være varierende grad av hvor spesifikt det er da. Og så må man spørre seg litt hvorfor gjør de det, og da jeg prøvde jeg å skrive en liten sak på det, så skrev jeg til happiness equals reality minus expectations. Mm-hmm. Og det virker som, og det kanskje gjelder det meste i privatlivet da, men det virker som noen av de børsnettsselskapene tenker sånn, så at det er viktig å manage expectations, sånn at når vi leverer tal, så skal det ikke være dårligere enn forventningene. Og det definerer jo mange forventninger som konsensus, eller snitt av tre random analytikere. Mm. Og derfor er det viktig å, liksom, at vi forteller markedet hvordan det blir, sånn at ting blir overrasket, det er stabilt og godt. Det tror jeg er det tankesettet som er i Hos mange selskaper, helst skal de snakke det litt ned, vi tror. Vi tror kanskje liksom EBIT kan komme rundt 20, og så da leverer de 24 liksom, og så bare, ja, det var dritbra. Men det er jo ekstremt kortsiktig for det første, og for det andre så er det litt sånn gråsående informasjon, litt avhengig av oss på hvilken måte de gjør det da. Ja, det, det skal jeg tenke til å spørre meg ja, på. Ja, vi kan bare si det ferdig først her, så, så er det jo... Dette er liksom skriftlig guidingen da, som de, som de gir. Mm-hmm. Og det kan være på sånne parametere, sånn adjusted EBITDA, der de holder alle sånne kjedelige kostnader utenfor og sånn, sånn at det ser bedre ut. Og vet du, Opera hadde jo før, management fikk jo bonus basert på hvor mye de slo guidens med da. Det er klart, da har de jo... <laughs> da har de aldri sendt å få snakke av guidingen ned i hvert fall. Ikke sant? Du skal, som Evry, de sa jo, eller EDB som er på den tiden, de sa jo alltid at alt er dritt. Det er kjempepriskpress og utfordrer marked og kundene er kjipe og ikke måte på. Men, men det er selvfølgelig bare en refleksjon at når man skal si opp ansatte og sånn, så kan man ikke si bare det her går strålende, og by the way skal si opp uh, 20 ansatte. Det er det sånn, så du, du må liksom man må vite når man leser guiding, hvem er det selskapene faktisk snakker til også da. Mm. Og så der hvis du skal reforhandle kontrakter og sånn, og så skriver du først rapporten vi har rekordmargin og skal dere en kontrakt og prøve å få prisen opp, så er det sånn at herregud, dere tjener for mye penger fra før, og det gidder vi ikke. Mm. Så det er liksom litt viktig å vite alt som ligger til grunn. Så det du sier er at man skal ikke liksom, blindt stole på guiding, du må prøve å finne hvem de egentlig snakker til her. Det er ikke sikkert at det er som investor de prøver å snakke til. Kanskje konkurrentene da? Ja, for jeg husker blant annet, de hadde en morsom diskusjon på dette med Statoil, hvor liksom Statoil som pratet i guiding i foregående år, veldig negativt da, veldig sånn, det er kjempepress og det er bla bla, men ja. likevel så betaler du utbytte da. Ja, ja. Og da blir det sånn, hvem er det, hvem er det vi kommer ja, det er til å se med? Ja, det er jo fagforeningen snakker til, det er ikke sant? <laughs> det er litt sånn... Og så snakker... definerer man utbytte, ja, men det er sånn, vi må betale utbytte. Det er liksom en del av kostnadene. Ja. Så er det bare en sånn der anchoring, ikke sant, mot fagforeningene da. Ja, nei, det er, det er litt å overraske over igjen da. Men du, et spørsmål, nå, nå blander jeg litt korten der. Ja, kjør på. Men... Uh, en ting som jeg, du snakker om guiding, som jeg går i tema som jeg ikke har gått og snakket om i media, ja. det er dette adjusted DBD-a. Ja. Justert, jeg, jeg synes det fremstår for mig som noe ordentlig tull. Og hvis du går inn på blant annet Aksolution, som jeg, liksom, jeg, jeg lagde ikke noe stort nummer av, men 
det er et svært selskap. Hvis du går og ser på Epps forbrall, ja. så tjente de, jeg tror det var 15 millioner nå da. Ja. Mens Adjusted Epidea da, det er kjempebra, fordi at så man går ind og så snakker man analytisk og siger og så siger nej det er ikke noget det er fordi at de nu har det en del tomme lokaler fordi jeg sagt om i folk og sådan men altså det er en kostnad du må ta fordi du har taget en dårlig beslutning for to tre år siden selvfølgelig så og det er veldig meget det der med engangseffekt jeg ser på art blandt andet de kommer sådan der engangskostnader hvert kvartal ja nej jeg, jeg, jeg er 100 procent enig så men jeg bare irriterer mig at folk køber det da Ja. Ofte så du restrukturingskostnader ja, det er, Noen businesser det er, er jo en vedvarende restrukturering Sånn som Kongsberg Automotive har jo restrukturert eh, I hvert fall mye de to siste årene Og hadde mye før det også En del av businessen er jo restrukturere Legge ned fabrikker, slå sammen og så videre Kanskje det er mer enn noen år kvartal enn andre da mm. eh, Så bare å se Hva er det for noe der, Link Mobility Og så har jo, har jo engangskostnader vært eneste kvartal Och det är er så sån här share option kost ute då. Mm. Sån där det är er i förhåll till optioner till ansatta och sån. så alla utanför ja, men det har er inte med kostnader att göra. Det är er inte cash cost liksom. Ja. Men vet du, hvis du inte då dit i optionerna till ansatte så måste du dit höra lönen i stedene och det har varit en kostnad. Mm. Så du trycker aktier och gör optioner och så håller det utanför. Och och det här med uppköpskostnader alltså som jag var inne på med nätte Link Link, ja, ja. De kjøper jo opp selskapet hele tiden Så holder dere oppkjøpskostnader utenfor da Men det er jo business når de kjøper opp jo Det er jo kostnadene inne Ja, det er, det, det er derfor Det har altså legget ut på Twitter med Axel Hva er det altså bull på? Tjente 9 øre eller sånn? Ja, ja Det er jo det er liksom pianutter Og så løper folk rundt og skryter av det Just det BD var liksom flere hundre mil Det var en veldig bra artikel Som jeg faktisk delte på Twitter her Det er noen uker siden da som vi beskrev hele EBDA-begrepet, hvorfor det er noe man ikke skal se på. Den tror jeg er verdt å lese, men bare sånn veldig enkelt sagt, for oss som er aksjonærer da, jeg antar at mange av kundene, eller noen lytter noen som er aksjonærer, så etter EBDA skal du først, så må du jo betale investeringene da. Avskrivning er normalisering av investeringer, ikke sant? Så skal du betale renter ved selskapet gjeld, da skal du betale skatt. Og så kan man se på hva de tjener, og hva som kan komme tilbake til dig. Ja. For eksempel form av utbytte da. Ja, det er liksom, det er liksom apps inntjening, hva ligger igjen etter skatten er betalt, som er interessant for dig for det er det som er potensial for liksom vokser selskapet, tjener mer penger, men nei, adjusted det betyr, har liksom blitt sånne ord som jeg har begynt å irritere meg mer og mer over, men nu ja. skal jeg komme tilbake til dette med, med guiding, og du har jo vært analytiker, Thomas, så kan ikke du, det har vært en, et par hendelser nå, ene var med Nordea, som var en ganske stor hendelse i fjor, hvor, hvor analytikerne ringte rundt Nej, våra sällskapet ringte runt till analytikerna och guidade ner och man var usikker på om det var gråzon i vart fall vi fått en insidinformation. Nu dukte upp en nyen här förrycke med fingerprint. Vår vår aktion fallt för att analytikerna blev uppringt av fingerprint om att att det liksom det ligger nog lite för högt. Så i stedet for å sende ut en profitordning Som de nå sikkert har gjort fire ganger Så det er det veldig lite lyst å gjøre Så guider de heller ned analytikerne Og da Og nå da, når de blir konfrontert med det Av sikkert svenske markedet Så nekter de på at de har gjort det Hva Er dette litt sånn gråsone? Du har jo vært analytikker Det er ikke gråsone, det er jo, det er jo direkte ulovlig Om man kommer i fengsel og gjør sånne ting Og som analytiker Så er jeg stadigvæk fått 
insideinformation då eller information som jag tolkar som att det där är er helt utanför det som är er i markedet. Mm. Og Och då kan jag självklart vi när ringer runt till kunder eller skrannlyser på det, men det är väl värt lovligt. Mm. Så de måste liksom bara hålla käft och så lucka öronen liksom och inte se si det här till någon för som du säger alltså jag känner inte sig fingerprint exempel specifikt när det är er i alla fall många exempel på det där uppe igenom. Mm. Jag sällskapen istället för att informera marknaden likt så som du är er pålagt att göra och alla får samma information samtidigt. Så ska du liksom få, få folk till kommer för att få sällskapen har er ju sån sån uppfattning om att snittanalytikerna är er förväntningarna. Mm. Men aktiekursen är er alltid förväntningarna. Mm. men du ska liksom fortælle folk att ja sånt det vet jag husk på det då att det har varit ett tøft kvartal i Kina husk på den konkurrenten lanserade produkt husk på valutan husk på ditt husk på det. Så är er det alltså sällskapen blir mycket flinkt att hålla käft och heller uh, gör så gott de kan eller vet de ska inte bindas upp i någon guiding att de ska ha en margin när vi ska betala domstörer eller sällskapen säger vi ska betala 30 till 50 procent av intäkten ska bli utbytte. Varför det? Mm. Altså ett år så kanske du kan betala 100 procent för du kan gå in med seriegrejer andra gånger kanske kan betala ingenting för du vill ha massor gå in med seriegrejer. Och nu är det kanske du är väldigt billig el och får tillgång till så du lärs att ta på lite lån och heller kunde betala mer då andra gånger så kanske liksom räntan är er högre så betalar lite gäll istället. Alltså för alltså själva binder sig fast och vi ska alltid öka utbytet lite vart år för det är er bra. Det vi läst i någon studier att det är er bra. Mm. Men eh visst är någon sällskap men tror det så sällskapen ju Fredriksen typ Sky det har varit väldigt flinkt till när vi kan betala utbyte så gör vi det när vi inte ska kan betala utbyte så gör vi inte det. Mm. Ja, det är er liksom det är er ju cyklisk Også. Det var en avsporing, Tom, sorry Nei, du, det er jo Det er veldig bra det her Og, og det er jo litt sånn, bringer meg til, egen, til Å avslutte med liksom To ting egentlig eh, Hvor mye vekt skal man legge på guiding? Ut, ut fra ditt syn også, og, I forhold til som aksjen er Eller tenker liksom du skal sitte, eie aksjen Kjøpe aksjen, sitte på den Altså hvor, hvor mye vekt legger du på det? Du må se litt på kredibiliteten Tror jeg da, til selskapene Er det, er det sånn de alltid sier for lavt? Er det sånn de alltid sier for høyt? Men det kan ofte si for høyt, og det kan fornuftig gjøre, for at du får organisasjonen til å strekke seg litt. Da. Mm. Hvis du har et target for året, og du har nådd det i oktober, så er det ikke inn på at de ansatte skal sitte på beina på bordet resten av året. Så det er noen, så kan det kanskje være fornuftig å guide litt for høyt, for at det gjør at du klarer å strekke deg lenger. Mm. Men du må liksom, som aksjonære investor, da, så må du prøve å vite hva pleier selskapet gjør, hvordan pleier å tenke. Og så blir det litt sånn der semantikk opp i alt, og hva, hva betyr det, sier det, liksom betydlig växt är er det bra bättre då är det en väsentlig växt liksom och ja men... en siffra vad är er det för nå vad vet de faktiskt om det för det är er ju många men så det man guide och så avslöra din egen mangel på insikt i businessen du driver då mm. för du bara bommar massa det säger mer om mangel på visibilitet internt egentligen så vi lägger egentligen inte sån veldig vekt på guiding. Så det er greit at selskapen kan guide på det de har kontroll på, da kanskje kostnadselementet, for eksempel, eh, kanskje noen volymer de skal produsere, eller hva det er, men ikke, sånn, det, de guide Epson to år frem i tid, kan ofte vanskelig, ta vanskelig, hvilken bransje du er i da. Før jeg stiller siste spørsmål, så, så er det også en annen ekspresse, det er sagt, som refte du sa i sted, om dette med at man kan bli litt kortsiktig, og, ja. det, og det legger jeg også veldig merke til, for at det, Det, 
Hver gang kvartalslag Og så går jeg alltid inn på Yahoo Finance Og så printer jeg ut liksom hele den amerikanske liste Så sitter jeg med den på desk Og så, så sitter man der Expected 78 cent Og topplinje der og ditt. Men, men det, det det gjør er at du, du mister helt fokus på vad det egentlig var Kanskje kvartalet før eller året før da yeah. du, du blir veldig trangsig på liksom, Om de slår det kvartalet her Og hvis de slår det, da er det kjempebra Men du, du mister sammenligningsgrunnlaget litt da Jeg er helt enig så man så der Det var forventningen, det var 78 cent, og det leverte 80, det er dritbra. Men det var ikke dritbra, for det hadde to dollar i fjol, liksom. Ja, det er med det. Det er akkurat det. Med, med 60 prosent. Så, så du får litt den der... He, og jeg synes det liksom at det, jeg legger meg til det med amerikanske selskapet. Det er veldig mye statistikk på liksom 70 prosent av selskapene slo forventningene. Men, ja. men det forteller veldig lite om, om veksten og, og utvikling på inntjeningen, da. Ja, jeg liker det, Odin, også, så ser vi veldig på de lange trendene og ser at det leverer vekst over tid, og svakskursen går litt sånn når man går på kort sikt, da. Ja, nemlig. Så det med, og det må bare stikke et poeng til slutt, og det er jo litt morsomt, synes jeg, når analytikerne skriver at det er earnings missed estimates. Ja. For det er jo tross alt ikke earnings som er feil, og estimatene som er feil. <laughs> ja, det blir som en meteorolog skal si, liksom, spå at det blir regn, og så blir det sur, nei, det er feil, det skulle vært regn. <laughs> Ja, ja, exakt. Det är er ju ja nämligen. Det är er ju det är er ju analysis missed forecast. Det är er ju earnings missed forecast. Det är er bra poäng. Sista frågan på den är er du syns du att guiding är er nog man inte skulle haft eller syns du att det är er bra? Man behöver begränsa sig väldigt och den grad du guider så bör du guida parametrar som som gör att du sträcker dig mot värdeskapning då. Så guida en margin för exempel kan vara lite sån dumt för du kanske låser deg til å kanskje kan få kjempegod business da med lav risiko som ligger 1% under den guida marginen, og mm. sier du nei for det er redd du skal utvann marginen eller du kan göra ett gott uppköp men det på kort sikt vil påføre kostnader eller eh, du sier at du skal betale alltid minst 50% utbytte og så gjør det at da, da tør vi ikke investere det for at da klarer vi ikke betale utbytte, og så gjør man gale avgjørelser da, mm guide så lite som möjligt den grad man må guide så prøv guide på något som får organisationen att sträcka sig mot och skapa mest möjliga värde i faktionerna. Och heller då i alla fall inte guide så långt då. Så att man på att inte binder sig upp över längre tid som du säger. Ja, ting kan vara helt annorlunda imorgon eller idag. Nämligen. Då tar vi påsk med Thomas och så får jag hoppas att det koser på påskkvällen där ute och så vill jag säga si tusen tack igen Thomas till dig. Det är fett att vi god påsk till alla samman. Snackas vi. Ha det bra alla samman. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.